0: Herzlich willkommen bei Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute mit einer zukunftsträchtigen Folge, auch wenn wir einen Historiker zu Gast haben. Aber es stellt sich gleich schon mal kurz vor, aber zuerst einmal herzlich willkommen, Thomas Kees. Hallo. Ja, ich freue mich hier zu sein. Ich habe ja jetzt äh, seit ein paar Jahren mit dir immer mal wieder zu tun in verschiedenen Kontexten. Mhm. Äh, auch in Tausendsassa könnte man so sagen. Ich weiß noch, einer der ersten Begegnungen mit dir war in einer quiz aber das war dann außer... Beruflich, das haben wir gewonnen. Ja, zu zweit. <lacht> <lacht> das zweite Mal, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da warst du dafür verantwortlich, dass Leute von historikum.net an die Universität gekommen sind mhm. und die uns einen Workshop gegeben haben in der Verwendung und Benutzung von historikum.net. Richtig. Ja. Und davon profitiere ich noch heute. Schön. Es waren zwar leider viel zu wenig Leute damals da. Aber die, die da waren, profitieren immer noch davon. Nicht?
1: Ja, darauf kommts an. Also ja. die, die dann später irgendeine wissenschaftliche besondere Leistung hervorbringen. Das ist ja dann manchmal lohnend genug.
0: Aber jetzt warst du an dieser Universität schon in verschiedenen Funktionen mhm. zuständig. und ich sag du bist Historiker, magst du vielleicht mal ganz kurz deinen Hintergrund beschreiben? Ja,
1: ich bin ja sozusagen Gründungsmitglied dieser Universität im Moment, also nicht ganz, aber im Moment bin ich der Arbeitsstelle Universitätsgeschichte zugeordnet. Bis Ende des Jahres 2023 ist es, glaube ich, mittlerweile bekannt, dass die Universität des Saarlandes ihr 75-jähriges Jubiläum feiert. Und so kurz das ist, wenn man das mit großen Universitäten vergleicht, dann hat die Universität doch eine ganz besondere Geschichte angesichts des französischen Entstehungshintergrundes und dann der verschiedenen. Entwicklungen, die da teilbefunden haben. Ich bin jetzt Teil einer einer kleinen würzigen Truppe, die die, die Geschichte der Universität des Saarlandes schreibt. Und nicht sehr tiefschürfend im Hinblick auf, auf irgendwelche Dinge herausfinden und entdecken, sondern das wird eine sehr explorative, nette Geschichte mit ganz kurzen Beiträgen zu tausenden von Themen. Immer so zwei Seiten, die einfach Lust am Lesen machen sollen. Und dann liest man was über Theater in der Uni und dann liest man noch was über Musik oder auch Verhältnis Stadt und Uni und so. Und das ist sehr schön, das macht mir sehr viel Spaß und die Abordnung ist deshalb für mich auch so interessant, weil ich nach ja nach fast 20 Jahren Arbeit an der Universitäts- und Landesbibliothek, der, der SULB, in verschiedenen Funktionen endlich nochmal zu den Inhalten zurückkomme. Also ich habe hier mal osteuropäische Geschichte studiert und Politikwissenschaft Germanistik, das konnte man mal, also die beiden ersten Fächer, die Politikwissenschaft ist wieder eingerichtet worden, was ja ein schönes Beispiel dafür ist, dass man auch Fehler der Vergangenheit revidieren kann und, und heilen. Die osteuropäische Geschichte gibt es noch nicht, aber da gebe ich mich der Hoffnung hin, dass man den Europaschwerpunkt irgendwann mal abrundet nach Osten. Ich war also lange an der an der Sulb ähm, als Fachreferent für verschiedene Fächer, am Ende auch für die Interessanten, also Geschichte und Philosophie, war aber war aber äh, dort ähm, äh, vor allem äh, als Leiter der technischen Abteilung ähm, tätig. Das ist ähm, ja alles, was so blitzt und donnert in der Bibliothek. Digitale Bibliothek war, war mein Themenfeld in, in vielerlei Hinsicht, weil ich diese Abteilung geleitet habe. Ich bin, ähm, ja, wie soll ich sagen, Faktotum hört sich jetzt nicht so gut an, aber ich bin relativ breit. Die Tiefe nicht in allen Bereichen, in manchen geht es tiefer, in manchen aber kann ich es doch einschätzen und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Allerdings ist das Bibliothekswesen, wie soll ich sagen, in, in so einer Leitungsposition hat man dann unheimlich viel mit Verwaltung zu tun. Das geht von Ausschreibewesen bis hin zu Personalbesetzungen und was weiß ich was und da hast du kaum noch Bibliothekarisch arbeiten können. Von daher war ich ganz froh, dass ich jetzt nochmal ja, mich mit den anderen ähm, Themen beschäftigen kann. Nicht so sehr in der Dienstleistungsposition, sondern auch in der Nutzungsposition. habe jetzt nochmal oft in, in Archiven gesessen und so. Und das macht natürlich einen Riesenspaß.
0: Back to the roots. Mhm. Aber in der Funktion, in der Sulp, da war ja auch die Verbindung mit historikum.net und mhm. digitalen Medien, digitalen ja. Tools. Und da wollen wir heute auch so ein bisschen rein. Mhm. Weil... Ja, dieses Themenfeld Digitalisierung und Geschichtswissenschaften und der Beschäftigung überhaupt mit der Vergangenheit, das ist ein mhm. Riesenfeld, was ja. immer wichtiger werden wird, weil so viele mhm. Möglichkeiten äh, da auf uns zukommen, aber hast du vielleicht, bevor wir da rein starten, mal so ein ganz prägnantes Beispiel, was uns jetzt, es mag jetzt ein Riesenfeld sein, was ich dich jetzt frage, deswegen, mhm. Entschuldigung, aber mhm. irgendwie sowas, wo bringt uns Digitalisierung denn etwas in der Geschichtswissenschaft so ein plakatives Beispiel zum zum Einstieg.
1: Also ich habe mal ähm, Magisterarbeit geschrieben über die antipolnische Propaganda des Dritten Reiches äh, zur Vorbereitung des Zweiten Weltkriegs. Da ging es ja darum, eine ganze Bevölkerung in Stellung zu bringen und diesen Überfall mitzumachen und mitzutragen. Da gab es diese Presseoffensive, das begann so im März, April 1939 und, und ging dann hoch bis äh, September 1939. Und da habe ich äh, Monate meines Lebens verbracht, äh, Zeitungen des Dritten Reichs, auch vor allem Völkische Beobachter und die Frankfurter Zeitung auf Mikrofilm zu lesen. Ja. Wenn ich das schildere, dann dreht sich der ganze Raum um und denkt, der arme Mensch, das ist so das Schlimmste, was dir passieren kann. Also vor einer Fensterfront sitzen und dann weiße Schrift auf und da durchblättern und durchblättern, du hast noch zwei ähm, Zwei Stunden Kopfweh spätestens. Und du hast natürlich auch immer wieder läufst Gefahr, die, die entscheidenden Dinge nicht zu sehen, nicht suchen zu können. Dann musst du das noch irgendwie. Aufschreiben und so weiter. Und ich hätte mich so, hätte mich so gefreut, wenn wir digitale Quellen jedweder Form haben. Mhm. Also die Findbücher, das fängt in den Archiven langsam an, dass man wenigstens weiß, was dort liegt. Das Archive sind aus vielerlei Gründen noch nicht so weit, was Digitalisierung der Primärinhalte angeht. Da gibt es natürlich Archivgesetze und so weiter. Da muss man immer noch viel reisen. Ich war auch drei Monate damals in Polen, als ich fröhlich um mich hin promoviert habe. Aber heute ist so viel da, dass ich mir überlege, ja, ich sollte eigentlich nochmal studieren. Mhm. Ja. Das ist ein riesen, riesen
0: Fortschritt, den wir haben. Da kann ich ja jetzt quasi das Gegenstück zusetzen. Ich promoviere aktuell mhm. und habe es jetzt innerhalb von wenigen Wochen geschafft, 45 russische Chroniken durchzuarbeiten mhm. mit jeweils durchschnittlich 250 Seiten, ja. weil ich ja. die komplett digital erfasst sind ja. und ich mit Schlagwörtern arbeiten kann.
1: Ja. Wenn du mit Schlagwörtern arbeiten kannst und die Dinge gut erschlossen sind, dann ist das natürlich ganz prima. Ich habe immer so ein bisschen angesichts der ganz großen ähm, Sammlungen immer so ein bisschen Angst äh, vor der vor der einen Quelle, die alles gegen den Strich bürstet und die dann untergeht. Also wenn man hm. vor allem diese diese Wahrscheinlichkeitsanalysen macht oder oder dann ähm, ja auf die auf die Mengen geht, das ist ja immer auch eine Quantifizierung, dann könnte so das Ding, das dann wirklich ganz besonders ist, könnte untergehen, aber Sagen wir mal so, wir haben ja doch häufiger mit mit Mengen zu tun, die wir kaum bewältigen können. Und dann haben wir nur mit Stichproben gearbeitet. Und jetzt können wir eigentlich ganz andere Textkorpora einbeziehen. Ja. Zeitung ist so ein, so ein so ein Punkt. Ja, das ist im Moment gibt es da Zeitungsdigitalisierungsoffensiven, die auf der einen Seite äh, Segen sind, auf der anderen Seite Fluch, weil wir jetzt auch das Netz fluten mit mit Dingen, die ähm, die ähm, ganz ganz schwierig sind. Ich habe auch heute vor. Ähm, also ich will da keine traurige. Sendung draus machen, aber ich habe heute vor, über neuralgische Punkte der Digitalisierung mit dir zu sprechen, die in meiner Praxis aufgetaucht sind und auch in meiner Wahrnehmung. Also ich bin Praktiker gewesen, mhm. auch als als Anbieter von ähm, äh, also Anbieter von von Forschungsinhalten oder von für Forschungs äh, für Forschung relevanten Inhalten. Heute bin ich teilweise Nutzer, aber ich mache mir eben auch viele Gedanken darüber, welche neuen mh, äh, Sensibilitäten auftauchen. Da gibt es auch mittlerweile Fachtagungen, wie letztlich eine letztens eine in Kiel stattgefunden hat über ethische Fragen der Digitalisierung. Ähm, da will ich ganz drüber sprechen. Und auch den Rechtsrahmen, weil das mhm. ist etwas, was uns in Bibliotheken und Archiven schon lange umtreibt. Das wäre im Prinzip so mein erster
0: Aufschlag. Das sind ja beides Dinge, mit denen man sich wahrscheinlich normalerweise so aus dem Bauch gar nicht so beschäftigt. Weil... Mhm. Ähm, was könnten da jetzt, also aus der Perspektive eines nicht in der Materie sich befindenden ethische Probleme? Warum? Wie? Ich benutze das doch für, für, für mich jetzt, mhm. wo könnte das Problem liegen? Und ähm, gut, Urheberrecht und so weiter, klar, ähm, wenn dir, das mal, wenn,
1: wenn dir das mal klar ist, das ist ja vielen ja. nicht klar. Weißt du, ähm, in der Bibliothekspraxis kommt das permanent vor, dass irgendeine Benutzerin, Benutzer ein Buch auf den Scanner legt liegt und dann mit einem mit Stick zu dir kommt und sagt, ich habe das mal gescannt, legen sie das doch auf irgendeinen Server ja. <lacht> zur, zur Nachnutzung. Das ist ganz witzig, weil das erzählen alle Kolleginnen. Aus, äh, aus bibliotheken und die die leute denken ich habe ja was gutes getan und ich verbreite ja im prinzip nur dieses Wissen und dass da aber rechte dran hängen und der ja, ja. verlag das vielleicht gar nicht gut finde <lacht> ähm, das ist äh, das ist natürlich so eine, so eine geschichte also wir, wir sind ja heute im spannungsfeld im spannungsfeld äh, aus open science auf der anderen mhm. auf der einen seite wir wollen eigentlich dass mit öffentlichen mitteln, betriebene Forschung auch allen zur Verfügung steht. Open Science, Citizen Science und so, das sind ja die großen Schlagwörter. Auf der anderen Seite haben wir natürlich eine ganze Menge Schranken. Also da gibt es sowas wie Persönlichkeitsrechte, Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO ist wahrscheinlich bekannt. Dann haben wir ein Recht am eigenen Bild. Ganz, ganz wichtig. Ja. Jugendschutzgesetze und Urheberrecht haben wir ja schon, haben wir ja schon angesprochen. Also in Bibliotheken sind mittlerweile fast alle, die dort arbeiten, in irgendeiner Form urheberrechtskompetent. Das ist auch Teil der Ausbildung. Führt aber leider dazu, dass wir viele Dinge, die wir gerne getan hätten, nicht tun, weil wir Sorge haben. Mhm. Ich habe auch mal einen Blogbeitrag in der Sulp geschrieben, als ich noch dort war. Das hieß, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Man könnte auch sagen vor der schwarzen Frau, weil da war die Robe gemeint. Also man, man digitalisiert Zeitungen, die sind im Prinzip fast gemeinfrei. Man weiß aber nicht genau, wie alt sind denn die Leute, die da geschrieben haben. Du weißt, 70 Jahre nach dem nach dem Tod des des Urhebers sind die gemeinfrei. Jetzt hast du aber eine Zeitung und die sind, naja, das sind halt Personen, die du vielleicht nicht kennst. Das sind aber in der Regel keine, keine unabhängigen Urheber, sondern abhängige. Das heißt, die, die Rechte liegen bei den Verlagen. Aber wenn du sowas hast wie naja, ja, die 70 Jahre, die sind jetzt natürlich auch schon ein Zeitpunkt, aber sowas wie die Saarabstimmung, da hast du teilweise äh, Schriftsteller hier in, in Saarbrücken gehabt, die ja auch im Saarkampf waren, ja. die haben dann vielleicht einen Beitrag gehabt und dann kommen irgendwelche äh, Erben und die sagen, da will ich aber Geld sehen. Das ist nicht wirklich ähm, handfest, also es wird nicht wirklich passieren, aber ganz viele, die in Bibliotheken zu tun haben, werden sagen, was machen wir denn da? Und deshalb ist dieses Urheberrecht äh, immer ein Thema gewesen, wobei mhm. wir Wobei wir mittlerweile ganz gute Schrankenregelungen haben. Also die Bibliotheken sowieso für die für die Laie, äh, da gibt es Ausnahmen. Es gibt mittlerweile für Lehre und Forschung Ausnahmen, die sogenannten Schrankenregelungen, auch im, im E-Learning-Kontext. Man ja. kann da Teile von Werken zur Verfügung stellen. Und das ist eigentlich alles äh, safe, wenn, wenn das nicht Riesengruppen sind. Also Einspielen in Netze ist immer ein Problem. Und da Bibliotheken häufig ja ein riesen Tinnenkreis auch ähm, ja, im Fokus haben, könnte das könnte das problematisch sein. Aber wir haben heute mit den Schrankenregelungen im Urhebergesetz haben wir eigentlich relativ gute Arbeitsbedingungen.
0: Das sind dann auch wahrscheinlich die Gründe, warum eben nicht die Bibliotheken einfach alles digitalisieren und dann ja. irgendwo hinstellen und nimmt euch, sondern ja. das muss halt immer noch so laufen, wie es läuft, dass es halt… Ja, es ja. ist
1: so eine ist so eine Überlagerung auch aus, ähm, also diese, diesen Werkschutz, also diesen, diesen Urheberrechtsschutz finde ich eigentlich noch handhabbar. Mhm. Man muss ja auch sagen, dass das wie fast immer bei Rechtsregularien einen, einen positiven Sinn hat. Der der Gesetzgeber, sagen wir mal also der Gesetzgeber, <lacht> die Gesetzgeberin wollte ja eigentlich äh, dieses Werk schützen, mhm. diejenigen, die dieses Werk vollbracht haben, in irgendeiner Form honorieren. Ob ja. das geltlich sein muss oder wie auch immer, die haben das Recht an ihrem Werk. Das können sie dann abgeben. Die Nutzungsrechte sind eigentlich das Entscheidende. Das Urheberrecht ist persönlich, die Nutzungsrechte können vergeben werden und dann hat ein Autor eventuell das Recht am eigenen Werk nicht mehr. Aber äh, aber das ist eigentlich was Gutes. Aber es ist häufig dann auch ein Hemmnis, ja. weil, wir, weil wir dann Sorge haben. Schwieriger finde ich ja fast schon ähm, die, äh, das Persönlichkeitsrecht und das Recht am eigenen Bild. Das haben wir jetzt auch gerade gemerkt, wenn wir über die Uni schreiben. Wir haben so viele Bilder von Menschen, die hier auf dem Campus in irgendeiner Form herumlaufen. Äh, und dann haben wir Sorge, was können wir denn da veröffentlichen? Das ist halt beim Digitalisieren oder beim, beim Analogveröffentlichen kein großer Unterschied. Aber das Recht am eigenen Bild, das ist ja Teil des, des Kunsturhebergesetzes, Paragraph 22, legt einfach fest, du hast ein Recht am eigenen Bild. Punkt. Und dann gibt es in 23 Ausnahmen. Das ist beispielsweise eine Versammlung. Wenn du auf einer Versammlung bist, dann ist das okay. Ja. Wenn du, äh, ich habe da noch eine Anekdote zu. Wenn du, äh, wenn du Beiwerk bist, also wenn du vor dem Reichstag stehst und äh, stehst und jemand fotografiert ja. den Re Reichstag, dann ist der Reichstag das Objekt und du bist Beiwerk und dann kannst du nichts machen. Aber ich habe mal gelernt bei einer Urheberrechtsexpertin, die war stellvertretende Leiterin der ZLB, Zentralen Landesbibliothek in Berlin, die hat eine Ausstellungseröffnung. Und da ist ein Pärchen rumgelaufen, die waren da in Flakanti, also die wollten von ihrem jeweiligen Ehepartner nicht gesehen werden, wurden es dann aber, weil die Bibliothek Bilder dieser Ausstellung veröffentlicht hat. Da gab es großen Ärger zu Hause und eine Klage, also einer hm. von beiden hat geklagt, abge abgelehnt worden, weil die eben in dieser äh, Ausstellungseröffnung waren. Also in dem Moment hast Bei du das, Welt, ja. ja, ja ist Versammlung. Also ja, du, hast das, du, Versammlung, du hast ja. das Recht am eigenen Bild nicht. Aber wenn du, ähm, wenn du erkennbar bist, äh, und heute hat man so diese, wie soll ich sagen, Unsitte der Verpixelung, ja. ist vollkommen egal, ob dein Gesicht verpixelt ist. Wenn du erkennbar bist und sei es, deine Mutter erkennt dich an deiner Körperhaltung oder an deinem T-Shirt oder du erkennst dich bist du erkennbar. Und das Recht am eigenen Bild bedeutet, dass du zustimmen musst. Und zwar nicht nur für die Webseite, sondern für jeden Veröffentlichungskontext. Man kann nicht sagen, der war ja schon auf der Webseite, jetzt nehme ich den fürs Buch. Das geht nicht. Also wir müssten im Prinzip dich nochmal ermitteln und sagen, damals Elias, du hast im Hörsaal der Sult gesessen, jetzt wollen wir diese Hörsaalszene in unser Buch bringen, müssten wir dich nochmal fragen. Jetzt kannst du dir vorstellen, mhm. wie schwierig das ist. Und das ist natürlich bei, bei Massendigitalisierung ein großes Problem, äh, weil was viele nicht wissen, ist, dass Landesbibliotheken und die Sulp war eine, die da sehr früh angefangen hat, die harvesten das Web. Das ist also Webarchivierung. Und äh, das Web ist Teil des kulturellen Erbes der Region. Also du wirst den Konflikt äh, statt Mitte am Fluss nicht verstehen, wenn du nicht die Webseiten hast. Aber Google vergisst. Das ist eine vollkommen falsche Vorstellung, dass Google nicht vergisst. Also, was im Web ist, kann auch wegfallen. Ich bin da eigentlich ganz froh, weil, äh, es gab mal einen, einen, Thomas Kees, der war, äh, der war Stripper bei den Boronia Dream Boys und da stand dann immer Thomas Kees strippt und dachte ich, kann mir sie nicht sein Recht und seinem Namen nehmen. Aber diese Seite gibt's nicht mehr. <lacht> da ist ja soweit auch ganz gut, dann sind keine Verwechslungen, Verwechslungen ausgeschlossen. Aber Google vergisst und deshalb gibt es bei den, bei den Landesbibliotheken dieses Web-Harvesting. Das machen wir jetzt mittlerweile äh, fast alle in, in Kooperationen mit dem Internet Archive und der Wayback Machine. Machine. Und äh, da hatten wir beispielsweise die Fälle, dass Zeitungen oder Zeitschriften, also solche Lokalblätter, mhm. äh, eher so Werbeplättchen äh, von der Sulp geharvestet wurden und dann tauchen die in Google auf. Also das ist die Verbreitung, wunderbar. Und dann hat eine Person, hat da mal die die äh, Geburtsanzeige ihres Kindes mitgeteilt in diesem Plättchen. Ja. Und auf einmal findet die das in Google. Und wer weiß, was da auch immer passiert ist. Vielleicht gibt es den Mann nicht mehr oder was auch immer. Also diese Mutter hat gesagt, sie will das aus dem Archiv raus haben. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn wir alle unter diesem Damoclass-Schwert äh, stecken, dass da wir auf einer Seite digitalisieren, auf der anderen Seite dann aber alle möglichen persönlichkeitsbewerten, Klagen da haben, also Klage ist das eine, aber auch der der Eingriff, also da nochmal reinzugehen in diese Seite, die ja auch eine authentische Seite sein soll, mhm. da nachträglich zu schwärzen ist extrem a aufwendig und b unterminiert das unsere Authentizitätsbestrebungen, dazu komme ich später noch, aber das ist halt ein, ein Riesenproblem, das kommt ja vor allem aus den aus den, aus den Rechtsgeschichten, die ich aber ich sagen, ich bin, bin kein Jurist, das sagen fast immer alle. Also ich bin ja kein Jurist, aber trotzdem müssen wir irgendwie in dem Feld agieren. Und ich bin noch nicht der Meinung, dass Juristen bestimmen sollten, was wir machen. Das ist immer eine Frage der Fallhöhe. Einen guten Juristen, eine gute Juristin erkennst du daran, dass die sagen, wie gefährlich ist das denn? Also wie sehr ist denn dieser Sachverhalt dann wirklich problematisch und mhm. äh, zieht A, Klagen nach sich und B, berechtigte mhm. Kritik? Ja. Aber was wir tun, ist ja häufig, äh, weiß nicht, wie du damit umgehen würdest, wenn wir ein Bild von dir auf dem Campus hätten, im, im, im AC sitzen, äh, im Jahr 2005, da würden alle sagen, Elias, äh, du bist im, im Unibuch. Würdest du sagen, wunderbar, ich bin im Unibuch. Also das ist ja eher der ja, Kontext, ja, ja. den wir haben.
0: Ja, äh, aber jetzt mal das Ganze auch übertragen, vielleicht nur ganz kurz angerissen, das ist ja jetzt, ist nicht nur ein Problem, mit dem die Bibliotheken zu tun haben. Mhm. Das ist ja im Grunde genommen, jeder, der Daten speichert, oder? Also ja. quasi die ganze Arbeit eines Historikers, die ganze Quellenarbeit ist dadurch be betroffen.
1: Naja, du kommst halt, es kommt halt darauf an, ob du in Netze einspeist. Mhm. Also wir in Bibliotheken, Archive sind schon zurückhaltender. Also mhm. Bibliotheken haben diesen Wahlspruch, diesen, diesen expose yourself to art. Also wir wollen alles, was wir machen, in die Welt blasen. Mhm. Dazu komme ich später noch bei diesen ethischen Dingen, wie, wie sehr das dann auch kollidiert mit anderen, äh, mit anderen Haltungen, die man haben kann, ja. auch, auch äh, sinnvollerweise einnehmen kann. Ähm, äh, Archive sind, da gibt es ja die, die Archivgesetze, sind da schon zurückhaltender. Äh, ja. Da gibt es ja auch die Sperrfristen, das weißt ja. du. Und ähm, deshalb hat man bei den Archiven in der Digitalisierung eher die Metadaten, bei uns hat man ja die Volltexte. Und sowas wie Webharvesting, da bist du auf hoher See? Du kannst ja. die Zeitungen, die du harvestest oder die ganzen Webseiten nicht durchsehen. Da kannst du Persönlichkeitsrechte verletzen. Da kannst du eventuell Urheberrechte verletzen, weil, Zeit für. ja, weil der, weil der erste Veröffentlicher die schon verletzt hat. Mhm. Aber du bist nicht sicher, weil du sagst, die haben das ja Du bist dann dran. Und das ist immer so eine Frage. Der Präsident der Universität sagt, ja, <lacht> dann zahlt das mal. Das nimmt ja keine Uni ab. Also da sind dann immer die, die Verursacher, äh, schuldig. Wir haben an der Sulp, wir hatten in der Sulp mal eine Fortbildung. Und da hat jemand in eine PowerPoint-Präsentation das Bild der Elboper, der Elbphilharmonie reingebracht. Das war eine PowerPoint-Präsentation, die war auf der, auf der Sulp-Seite. Und das ist tatsächlich durch Suchen und Bildanalysen, die gehen bis in die PowerPoint-Ebene rein, gefunden worden. Und, ähm, das wurde, die Rechte, obwohl das, man hätte es machen können, also das waren, das waren Creative Commons Lizenzen, die sind halt dummerweise von demjenigen, der diesen Vortrag gehalten hat, nicht hinterlegt worden. Und wir haben das in treuen Glauben auch auf die Webseite gepackt. Na, er kostet 800 Euro und 800 Euro Abstand. Also, das musst du zahlen. Aber, das ist eine, das ist so eine, ja, nervige Geschichte. Ich bin auch froh, dass ich mich damit nicht mehr beschäftigen muss, weil, weil die
0: ethischen Fragen, die halte ich ja für viel viel entscheidender. Das sind die Fragen, mit denen wir uns eher als Historiker in äh, beschäftigen können, ja. weil die Juristen die klären, das, das andere, wir ja. können dazu zur Meinung ja. haben. Ja.
1: Also ich bin damit eigentlich auch gerade an dem Punkt, den ich eben ja schon mal gestreift habe, diese nationalsozialistischen Zeitungen. Ja. Wir, wir leben in Zeiten, in denen äh, ja so eine mäßig gefährliche Quelle wie mein Kampf. Eine mäßig, ja, also eine mäßig gefährliche mäßig gefährliche ja klar in der historisch-kritischen Ausgabe Institut für Zeitgeschichte aufgelegt wird, also mit einem riesen bibliografischen Apparat und Kommentaren und so weiter. Gleichzeitig digitalisieren vor allem Landesbibliotheken mittlerweile Zeitungen. Es gibt eine Fördermaßnahme der DFG, also Masterplan Zeitungsdigitalisierung. Das ist auch verteilt. Also man hat da Best Practices geschaffen, angefangen von Bremen für die ganz frühen Blätter bis zur Staatsbibliothek zu Berlin, glaube ich, bis 45, weil die Zeitungen haben sich sehr geändert und dann hat man da auch technische Maßregelungen getroffen, wie man das machen soll und dann hat man losdigitalisiert und dann hast du natürlich auch diese diese braunen Blätter. Ach, ähm, Goebbels, ja, Goebbels hatte, hat heute eine Reich, Reichweite, die er noch nie hatte. Also da, da sind, wenn du wenn du willst, kannst du ähm, Zeitungs-Digitalisierungsportal, äh, nehmen wir mal als Zeitpunkt der NRW, also Nordrhein-Westfalen, nimmst du irgendeine Zeitung m, am 8. September, 9. September. 1939 liegt alles voller äh, kastrierter Volksdeutscher. Ja, also Bromberger Blutsonntag Und zwar höchste Zeit, dass der Führer da einmarschiert, um dem Treiben dieses polnischen Mobs Einhalt zu gebieten. Das ist ja das Narrativ. Also das war ja im Prinzip auch ein, ja, fast wie heute. Also, das war ein, ein vorgezogener Verteidigungskrieg, der dann eigentlich ein Angriff war. Und wir wissen alle, was der Hintergrund war. Bromberger Blutsonntag. 5.800 Volksdeutsche, die in diesen extrem aufgewühlten Zeiten wirklich ermordet wurden. Ein Riesenproblem in der deutsch-polnischen Historiografie. Goebbels hat das aufblasen lassen zu 58.000. Also gerade mal verzehnfacht und dann haben alle, alle Zeitungen davon berichten müssen. Wie gehst du mit solchen Dingen um? Oder dem Stürmer, Jeder, jede Kopfzeile in Rot, die Juden sind unser Unglück. Das setzt sich ja fest. Ja, das ist ja etwas, das geht ja in, ins Kleinhirn und oder Großhörnerin, ich weiß ja nicht, aber das ist etwas, das gefährlich ist. Mhm. Und ähm, in, in den Bibliotheken gibt es sowas wie eine wie soll ich sagen, soll nicht negativ klingen, klingt aber so, so eine Digitalisierungsbesoffenheit. Also alles, was wir digitalisieren, ist ja eigentlich gut. Man hat dann digitalisiert, hat gesagt, Urheberrecht ist safe, bis 45, die sind wahrscheinlich alle tot, beziehungsweise da gibt es keine Rechteinhaber mehr, machen wir das mal. Man geht das heute schon weiter.
0: Wäre jetzt aus meiner Perspektive auch die Herangehensweise, weil ich dachte mir auch, bevor wir uns darüber schon mal unterhalten haben, so, mhm. ist es doch gut, wenn das da ist, da kann man damit was machen, da kann man das benutzen, da kann man das Richtig. interpretieren, aber das ja. Benutzen kann ja auch negativ sein, da habe ich nie mhm. drüber nachgedacht. Gedacht. Ja, aber
1: das ist du, du, du stößt ja bei Google-Suchen, wenn du Hamburger Blutsonntag suchst, dann findest du vielleicht auch so eine Seite, liest die und bist als junger Mensch, der das nicht einordnen kann, vielleicht, hm, was war das denn? Mhm. Wie ging es denn dann den Volksdeutschen? War das vielleicht doch gut, da mal einzuschreiten? Also das ist gefährlich. Und für mich war immer das ist eine Frage, gerade bei Zeitungsmaterial, einer, einer semi-automatischen ähm, oder semi-intellektuellen Erschließung. Also du mhm. kannst bei Massenmaterial keine Schlagwörter oder sonst was, was da erstellen. Das ist vielleicht bei äh, bei Büchern der Fall. Man hat das früher intellektuell gemacht über die Fachreferate. Heute ist das ja auch teilweise KI-gestützt. Äh, führt dann immer wieder zu merkwürdigen Fehlern, die dann auch von den Gegnern hervorgehoben werden. Also Hitler und Mussolini treffen sich in Venedig. Dann hast du so ein Schlagwort wie den Venedig-Führer. Also das kam vor. ja Aber es ist nicht wirklich das, was passiert. Also die KI ist mittlerweile besser geworden da. Aber eine Erschließung auf dieser Ebene von Millionen von Textzeiten geht meiner Meinung nach nur, also gerade bei, bei chronologischen Quellen, ähm, semi-intellektuell. Du hast ja bei Zeitungen, hast du ja Hot Topics, ja? das ist ja klar, haben wir ja im Moment auch. Jeden Monat haben wir irgendeine Sau, die das draufgetrieben wird, das war früher auch so. Du hast sowas wie den herero -Aufstand. du hast sowas wie... Was denkst du im September 38? Das ist äh, Sudetenkrise, ja, ja ganz klar. Äh, dann Kriegsbeginn 39 beispielsweise Bromberger Blutsonntag oder äh, äh, Juli äh, 44 äh, polnischer Nationalaufstand. Es gibt also gewisse Themen und dann könntest du, wenn du Listen erzeugst beispielsweise mit mit äh, Wikidata, also was waren die Topics? Könntest du dann sehen, gibt es da Entitäten in den äh, in den Sacherschließungsvokabularien und sagen, aha, Bromberger Blutsonntag ist angesetzt. Das ist eines der Themen und wir zeigen das an zwischen 5. September und äh, 30. Oktober, weil das hat einen gewissen Nachklang. Und dann äh, sind in diesen Zeitungen, also wenn die angezeigt werden, gibt es immer wieder Links, interessieren sich für den Bromberger Blutsonntag? Du längst, längst dann auch in die Wikipedia, ich bin ja überhaupt kein Gegner der Wikipedia. Es geht einfach darum zu kontextualisieren und, und das Entscheidende ist dieser Drei Schritt aus Problematisierung, Sensibilisierung und, und Kontextualisierung. Also mhm. Sensibilisierung oder Problematisierung heißt einfach, du machst dir das Problem bewusst. Und das hat unheimlich lange gedauert, ja, dass man sich dieses Problems bewusst wurde. Ich war in, in Dortmund, da hat man den roten Knopf gedrückt, dann ging das Zeitungsportal online. Alle haben sich gefreut und dann steht der Herr Käser aus der Brücken auf mhm. und sagt, an, an, angesichts meiner Sensibilisierung durch diese Arbeit mit den Zeitungen, was machen sie denn mit dem Material? Also kann man das in irgendeiner Form, kann man das denn so unkommentiert zeigen? Dann stehst du da wie jemand, der Wasser in den Wein gießt. Und ich habe gesagt, ich bin überhaupt nicht dagegen. Ich bin ein digitaler Mensch. Ich bin auch für Freiheit, also für Befreiung. Ich hatte als Fachreferent der Sult mal ein Riesenproblem mit dem Stupper, weil die mitbekommen haben, dass ich rechtsradikales, Schriftgut kaufe. Ich habe den Kopfverlag gekauft. Also natürlich, das sind solche Bücher, da geht es dann um diese um diese Rheinauenwiesen, wo, wo arme deutsche Landzeiten im Prinzip in KZ-ähnlichen Verhältnissen hinvegetierten und das Narrativ der Rechten ist, dem ging es ja genauso wie den Juden. Ja. Natürlich habe ich das gekauft, damit man sich in der Wissenschaft damit auseinandersetzen soll kann. Will ich denn, dass alle WissenschaftlerInnen sich da diese Kopfbücher kaufen müssen? Nein, es gab eine wissenschaftliche Grundannahme, dass es ein wissenschaftlicher Gebrauch ist, und die Studierenden haben gesagt, das muss dann in ähm, ja irgendwie unter Verschluss. Ja, wo willst du anfangen? Dann hast du Dresden 53, Hochphase des Stalinismus. Willst du das auch unter Verschluss? Wo fängt das an? Und da haben wir in den wissenschaftlichen Bibliotheken, meiner Meinung nach, haben wir Pens. Wir verbreiten das. Wir verbreiten mhm. das, aber wir äh, bei dem Digitalen, das wirklich so ins Web geht, da haben wir nicht... Keine Kontrolle mehr drüber. Ja, da müssen wir kontextualisieren. Mhm. Und da sind wir jetzt beispielsweise von den Zeitungen, sind wir bei einem neuen Projekt, dass das Nationalarchiv in, in Frankfurt beginnt. Also das Bundesarchiv, die werden nämlich NS-Filme digitalisieren und mhm. ins Netz stellen. Also das sind dann nicht solche wie Hitler, Junge, Quecks, da liegen die Rechte bei der Murnau-Stiftung und so. Aber das sind beispielsweise Wochenschauen oder auch andere, auch teilweise Unterhaltungsfilme. Das heißt, die werden die in ihrem digitalen Lesesaal, der aber nicht bedeutet, dass du da hinfahren musst. Du musst weder nach Leipzig noch nach Frankfurt. Du kannst dir das ansehen, gestreamt. Mhm. Es wird nicht herunterzuladen sein. Und es ist dann kontextualisiert. Man hat dann die einzelnen Filme beschrieben. Man hat das so ein bisschen problematisiert. So Und die Dame, die das vorgestellt hat, die war da sehr offen ich war da auch sehr offen habe aber dann die Frage gestellt der umstand dass ich nicht runterladen kann alles was bei mir über die grafikkarte geht und alles was bei mir über die soundkarte geht kann ich mitschneiden das heißt ich werde das einfach ich werde eine kopie ziehen und wenn menschen das wollen dann werden die quasi eine kopie des digitalen Objekts der, äh, des Bundesarchivs in YouTube einstellen oder in irgendwelche schwarzen Kanäle. Dann hast du eventuell unten <lacht> auch so, eine, so ein Wasserzeichen Bundesarchiv und dann ist das in schwarzen Kanälen. Habe ich dann auch gefragt, was machen sie denn? Also gehen dann in dem Fall, wenn also die Kontextualisierung rausgebrochen wird, weil irgendwelche bösen Menschen das weghaben wollten, gehen sie dann juristisch dagegen vor. Da hat sie gesagt, das sei noch nicht entschieden. Trotzdem ist die ähm, die Sache, ja, richtig. Also, man hat dort einen Disclaimer, den muss man aktiv bestätigen. Man hat eine Registrierung mit der EID. Also, das ist, eine, eine, das ist ein Accounting des Bundesarchivs. Ja, aber die Gefahr der Mitschnitte hast du immer. Die kannst du nicht, kannst du nicht vermeiden.
0: Ja, war ja überrascht, dass es tatsächlich Netflix Amazon und so weiter mittlerweile schaffen, dass man also fast gar nicht mehr mitschneiden kann. Wie geht das? Ja, ja da muss man die, die, die Leute fragen. Aber mit den gängigen hm. Programmen, die ich keine sieht man einen schwarzen Bildschirm.
1: Also ich habe mal, ähm, ich habe mal bei, ne, bei einer äh, Papierdigitalisierung Folgendes erlebt: Man hat, äh, man hat das so parzelliert. Also man hat die, die, äh, der Viewer hat bei der beim Abruf, der hat dir nicht ein JPEG ausgeliefert, sondern der hat also kleine Bildpunkte neu zusammengesetzt und die mhm. konntest du dann im Prinzip. Da gab es einen Fachausdruck, den habe ich jetzt vergessen, aber das war bei solchen Inhalten ähm, war das möglich. Mhm. Ist technisch sehr aufwendig, geht aber. Und das äh, Bundesarchiv hat das nicht vor. Muss so mal so ja. wir denken immer un unglaublich stark vom Missbrauch her. Ja. Das ist auch so ein bisschen unser Problem. Wobei ich ja eben selbst gesagt habe, achtet auf den Missbrauch.
0: Ja, ja gut, aber ich nehme mal an, es ist auch wichtig, dass man mal darauf hinweist. Es ist jetzt nicht ja. so, dass wir jetzt hier sitzen und sagen, ah, das ja. ist so problematisch, sondern einfach, es ist ja eine Sensibilisierung hier. Aber das ist genau der Dreischritt,
1: den ich eben meinte. Problematisierung, aus der Problematisierung eine Sensibilisierung und daraus eine Kontextualisierung. Ja. Das heißt, aus der Sensibilisierung muss dann eine Aktion kommen. Und das führt dann häufig zur Kontextualisierung oder zum Disclaimer oder was auch immer, du musst in irgendeiner Form musst du darauf hinweisen. Das Ganze wird noch noch viel schwieriger bei Objekten aus einem kolonialen Kontext. Darüber spreche ich jetzt so ein bisschen wie ein Blinder über Farben, aber ich habe re relativ gut verstanden, äh, was da passiert. Das
0: ist ja für viele von uns noch ferner. Hm. Zweiter Weltkrieg, das kennt man. Hm zwangsläufig, mhm. hoffentlich äh, irgendwie dann doch ein bisschen besser als mhm. die koloniale Zeit, die dann irgendwie für viele Menschen so fern ist. Mhm. Äh, du hast schon die Herero angesprochen und Nama und mhm. Mai-Mai-Aufstand oder das ist ja für viele, die sich jetzt nicht mit Geschichte beschäftigen, selbst für viele, die sich mit Geschichte be beschäftigen, so weit weg und so fern, mhm. da ist die schon irgendwie mitgegebene Kontextualisierung ja noch geringer.
1: Ja, du hast, ähm, du hast ja Kultureinrichtungen, die sich ähm, auch äh, quasi hauptberuflich damit beschäftigen. Also äh, beispielsweise die HU oder die UB der der, der Humboldt-Uni, die haben ein sogenanntes Fach, einen sogenannten Fachinformationsdienst. Das ist die Nachfolgeorganisation der früheren Sondersammelgebiete. Die SULT war das ja mal für Psychologie, hat aber dann den Sprung nicht gewagt, auch so ein FID zu übernehmen, was ich ja für einen riesen Fehler halte, weil man dort Bundesliga spielen kann und eigentlich auch neue neue Dienste entwickeln kann. Aber die äh, die HU hat das für Ethnologie. Das heißt, die haben sehr früh angefangen, Dinge zu, ähm, äh, zu digitalisieren und da gab es natürlich auch ähm, Bilder und Karikaturen, da waren rassistische Gesichtsmerkmale, es gab Formulierungen auch in den Benennungen. Also äh, wenn da auf dem Bild steht, das N oder 3N Mädchen, ja, mhm. dann ist das einfach ein, ein Ausdruck der Zeit gewesen, ist aber im Bild drin und da gab es tatsächlich auch Studierende, die darauf hingewiesen haben, das könnte ja wohl nicht so sein, das müsste man in irgendeiner Form, müsste man dieser, Sache begegnen. Ähm, die die Humboldt-Uni hatte tatsächlich auch mal eine, eine Quernutzung, die sie nicht mochten. Die Bildzeitung hat da Bilder aus ihren digitalen Sammlungen genommen und dann äh, eine Fotoreihe gemacht. So sah Afrika vor 100 Jahren aus. Die war dann ziemlich reißerisch, die war überzeichnet, ja. Und das wollte dieses FID natürlich überhaupt nicht. Und mhm. da muss man schon darauf achten, in welchen Kontexten das auch aufschlägt, weil so eine Nachnutzung, das ist ja unsere raison d'être in den in den in den Bibliotheken wir wollen ja dass es nachgenutzt wird aber bitte nicht so verzeichnend du hast auch bei diesen bei diesen Fragen ähm, ich weiß nicht genau wann du das letzte Mal in Australien warst aber leider noch nie okay aber der 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 Uluru der der Ayers Rock der soll nicht mehr fotografiert werden da stehen halt äh, Schilder bitte nicht fotografieren ist ein sakraler Zusammenhang der darf seit 2019 auch nicht mehr bestiegen werden und dieser Nationalpark oder diese Nationalparkverwaltung hat auch Google gebeten, äh, aus Google Street View, also man kann sich jetzt da vorstellen, sind da Straßen oder nicht, aber die hatten aber Bilder, diesen Kletterhang da, diesen Klettersteig äh, aus, aus äh, der Digitalisierung rauszunehmen. Der war früher drin und Google hat dem entsprochen, weil die indigenen Völker, also diese autochthonen Gruppen, die dort sind, äh, das nicht möchten. Das ja. hat einen sakralen Hintergrund. Und das ist genau das ist genau der Punkt, der uns heute bei dieser Art Sammlung immer wieder beschäftigt. Sehr interessant fand ich noch das Museum für Naturkunde, auch in Berlin, die haben die haben zoologische Sammlungen. Die Sammlung Plandowski, die ist jetzt digitalisiert worden, das war ein Berliner Zoologe, der war 1849 in, in Australien. Und die haben da die, was da so kreucht und fleucht, gemalt. Also Flora und Fauna, da hat man dann Fische, Vögel, Säugetiere, Amphibien, und äh, beispielsweise auch den Fächerschwanzkuckuck. Dieser Fächerschwanzkuckuck, wunderschön gemalt, also von Plandowski oder seinen mitreisenden Zeichnern, der enthielt eine indigene Bezeichnung, die ich jetzt nicht nenne. Also da wurde dann eingeholt, also wie nennen die Einheimischen das? Und dann stand dann da Einheimische Doppelpunkt und dann stand diese Bezeichnung. Diese Bezeichnung ist Teil der Grafik und des Digitalisats. Und bei diesem Museum für Naturkunde hat das dazu geführt, dass die diese Grafik nicht anzeigen und dass sie äh, das auch aus den Metadaten raushalten. Man kann also nicht nach dem Fächerschwanz Kuckuck suchen und finden, sagt dann, dann wird dann stehen, wird nicht angezeigt, weil enthält indigene Bezeichnung. Die gehen so weit, dass sie sagen, wenn wir die Gruppen nicht fragen können, ob das in Ordnung ist, dass es nicht angezeigt wird. Und da habe ich tatsächlich auch zum Mikrofon gegriffen und habe gesagt, das sei für mich ganz schwer zu akzeptieren, weil ich als Bibliothekar, als bekennender Bibliothekar, ja dieses Verbreitungsgen habe. Ja. Also wir wir, wir finden Verbreitung von Wissen gut und auch ähm, indigene Ausdrücke, die es dann für diese zoologische Gattung gab, dass man die dann so als ein, eine Zweitbenennung und dann vielleicht sogar äh, Vergleiche anstellen kann äh, zwischen den Gruppen, dass man das doch aufnimmt und dann in die Daten reinbringt. Das äh, finden wir doch ähm, einfach sehr gut. Und äh, der Hintergrund ist einfach der, dass speziell bei den indigenen äh, Gruppen oder bei diesen Beschäftigungen mit, mit autochtoner Kultur die, die FAIR-Prinzipien, die Open Science begründen, also FAIR heißt ja findable, accessible, interoperable und reusable, äh, übersetzt, also findable, das muss erschlossen sein, ich muss das finden können, am besten über Google. Bibliotheken waren früher skeptisch, haben gesagt, unsere Datenbanken sind besser, haben längst aufgegeben, gesagt, wenn es nicht in Google ist, äh, wir müssen unsere Datenbanken Google-konform machen. Dann hatten wir accessible, also es darf nicht hinter einer Paywall liegen, es muss erreichbar sein, nicht Elsevier hält die Hand auf, sondern niemand hält die Hand auf. Und dann interoperable, die Daten müssen verständlich sein. Wenn irgendwie ähm, eine Kommune mit Open Data äh, Daten veröffentlicht und die machen Regenschauer in Pint äh, und ich weiß nicht, dass es Pint ist und ich denke, das sind Millimeter, dann geht das schief. Also die Daten müssen verständlich sein und die müssen in gewissen Strukturen und Systematiken vorliegen, dass ich die weiternehmen kann und bearbeiten kann. Und reusable heißt, dass ich das darf. Also dass ich dann auch diese hm. Daten nehmen kann und meine Wetter-Apps oder wie auch immer damit, damit füttere. Äh, diesem FAIR-Prinzipien haben jetzt diese Gruppen, die sich vor allem mit den kolonialen Kontexten auseinandersetzen, sogenannte CARE-Prinzipien äh, an die Seite gestellt. Die sind nicht gegen FAIR, aber CARE regiert und CARE bedeutet, es muss ein Collective Benefit geben, also C steht für Collective Benefit, das ist also ein kollektiver Nutzen, das heißt die Datensysteme müssen, müssen so gestaltet sein und so funktionieren, dass die indigenen Völker da, davon profitieren. Es geht also nicht darum, dass die Inhalteersteller einen Profit davon haben, sondern auch die Völker selbst, die das mal geschaffen haben oder zumindest das eigentliche Werk geschaffen haben, müssen darüber bestimmen oder müssen davon profitieren. Das A steht für Authority to Control. Das ist also eine Bestimmungsautorität. Wenn man so will, ist das eine Umkehr der Machtverhältnisse. Die Menschen, um deren Kunst oder Kultur oder kulturelle Hinterlassenschaft es geht, die müssen zustimmen. Und dann weißt du schon, also 1849 äh, irgendwo in Australien irgendeine Gruppierung, die vielleicht Stammescharakter hatte, vielleicht eine Gruppierung war, die diesen Ausdruck hatte, wen fragst du heute? Wer wer ist denn überhaupt auch ethisch in der Lage, da, da zu antworten oder zu sagen, wir sprechen jetzt für diese für diese Bevölkerungsgruppe, die damals diesen Ausdruck geschaffen hat. Aber der, der, das Prinzip gilt.
0: Wenn wir dann noch 200 Jahre weiter oder 500 Jahre ja. weiter, das wird ja immer schwieriger. Es wird schwieriger. Ja. Und
1: dann hast du die, das R für Responsibility, da geht es also um Verantwortung, also du musst Rechenschaft ablegen und über deine Daten und Transparenz schaffen. Also diejenigen, die mit solchen Daten arbeiten, sind dafür verantwortlich, mitzuteilen, wie diese Daten verwendet werden, um auch um die Selbstbestimmung der indigenen Völker äh, zu unterstützen. Also das ist diese diese Responsibility. Und dann kommt Ethics, also die Rechte. Und das Wohlergehen indigener Völker sollte in allen Phasen des Forschungsdatenzyklus im gesamten Datenökosystem im Vordergrund stehen. Also das ist diese Ethics. Und das sind die Care-Prinzipien. Jetzt wirst du schon erkennen, dass Fair und Care in einem ganz gehörigen Spannungsverhältnis stehen. Also wenn so etwas wie meiner Meinung nach unsensible Aussage, also es gibt einen Begriff für so ein Kuckuck, wenn das dazu führt, dass man das Werk eines anderen der hat diesen Kuckuck gemalt. Also das Blandowski war der Maler, der Zeichner. Nicht mehr anzeigt, weil da ein ganz kleiner Teil in der Grafik ist. So und dann fängt es an. Schwärzt du jetzt? Ja, greifst du da ein? Und sollte man das tun als eine Kultureinrichtung, die äh, ganz großen Wert auf Authentizität legt? Das ist, das ist so ein Thema, das mich immer gerne, äh, das mich so umtreibt. Also wir hatten äh, vor ein paar Jahren, vielleicht erinnerst du dich, hatten wir Deutschland in einem vollkommen Taumel, ja, und Verwirrung, ob der griechische Finanzminister Varoufakis wirklich uns den Mittelfinger gezeigt hat, ja. Oder ob das Böhmermann war. Also ist dieses Video echt? Solche Dinge, die werden permanent kommen. Also da gibt es digitale Objekte, die, die ja irgendwie die anlanden. Ne? Also, es werden in Luxemburg, werden die geleakten Mails von Hillary Clinton analysiert wer garantiert denn deren Authentizität? Hat da jemand irgendwie reingeschrieben, dann ja der Schweinehund, ja, und das wird jetzt analysiert und du weißt gar nicht genau, wo kommen die her, die sind geleakt. Mhm. Äh, oder, oder ein Video, ein Video äh, äh, von diesem Varoufakis. Und ich bin ja der Meinung, dass das die große Chance der Kultureinrichtungen ist, Digitalisate zu schaffen, die authentisch sind, die auch äh, WissenschaftlerInnen ihren digitalen Stempel aufdrücken, wie ein Siegel, dass man sagt, ich habe da die Entstehung, den Entstehungshintergrund untersucht. Ich war nicht dabei, aber ich habe mit allen gesprochen, die dabei waren. Nein, er hat das nicht gezeigt. Und dann setzt irgendein Wissenschaftler, Wissenschaftlerin also, so ein Blockchain-Dings drauf und sagt, dieses Ding ist echt. Und das ist wie im Mittelalter. Da sehe ich die große, große Chance der Bibliotheken und Archive über diese Phase des Wiley-Springer-Elsevier-Lizenz, der Lizenzagentur. Am Ende haben wir ja fast nur noch solche Sachen gemacht, hinauszukommen und wieder ein echter Partner der Wissenschaften zu werden, dass wir einfach authentische Objekte anbieten. Und wenn wir jetzt sagen, aus ethischen Gründen, wir schwärzen, bist du in Teufelsküche. Vielleicht ist es dann besser zu sagen, ich zeige es gar nicht an. Aber ist das besser? Eigentlich auch nicht. Ich kann immer nur sagen, Kontextualisierung anzeigen und sagen, dieser Begriff ist überliefert. Wir wissen nicht, von welcher Gruppe. Falls es irgendwo eine Gruppe in der Welt gibt, die daran Anstoß nimmt, weil es beispielsweise einen sakralen Charakter hat, bitte melden, wir nehmen es sofort raus. Und, und diese Care-Prinzipien bedeuten ja auch, dass die Plattformen äh, multilingual sein müssen. Das langt nicht mehr, dass du die auf Deutsch machst. Also mindestens mal Englisch, alles Englisch. Und dass es auch gefunden wird. Und dass es dann dass dann auch die Möglichkeit besteht, einzugreifen. Zu sagen, wir bestehen auf unser Care-Recht mhm. und nehmt das da bitte raus.
0: Aber ich meine, an sich, also ich die da auch gespalten jetzt, so wie du es be beschreibst. Mhm. Weil zum Beispiel jetzt diesen Aspekt der Zugreifbarkeit, der ist ja aber auch schon bei FAIR dabei. Also den finde ich ja sehr, ja, sehr wichtig. Genau. Also auch die, also die Möglichkeit zu interagieren, in Kontakt zu, zu treten. Und das ist ja...
1: Ja, aber das ist noch nicht das Recht zu sagen, zeig das nicht mehr an. Ja. Also da, wenn du wenn du sagst, äh, zeig das nicht mehr an, dann kannst du im Moment nur über eine Rechtsposition gehen Kannst zu sagen nach DSGVO und so weiter oder nach 22 KUG, das ist mein Bild, nimm das raus. Mhm. Das würde gehen, aber aber so etwas, was ja weicher ist, ich finde ja die 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 Regularien, die nicht gesetzlich fixiert sind, häufig viel interessanter. Mhm. Also dass man da sich selbst ähm, ähm, solche Kehrprinzipien auferlegt und dann sagt, wir stellen das in Frage, äh, sensibilisiert uns. Ja. Das und dass du dann stimmt. neu nachdenken kannst, aber dass du wirklich auch, das ist ganz wichtig, eine eindeutige Policy hast. Du musst dich dann auch zu deiner Policy bekennen und sagen, wir wollen diese Care-Prinzipien beachten. Jetzt gab es dort äh, eine, eine Mitteilung, das ist nicht gut. Dann musst du das natürlich auch in irgendeiner Form validieren verifizieren. Also wenn da jetzt eine Einzelstimme ist, die aus irgendeinem Grund, ja, du musst es einbetten, aber du, du weißt dann, dass da ist eventuell heikel. ja. Und dann gehst du dem Fall nach und dann kann es das sein, dass du es in irgendeiner Form rausnimmst, wenn es soweit geht, dass du dann diese Berliner Regelung hast, also vom, von dem Museum, du zeigst es gar nicht mehr an, weil ich wäre ein absoluter Gegner der Schmerzung. Mhm. Das halte ich für ein, für ein Riesenproblem. Und äh, ja, ich habe eben ja schon von den von den äh, Herausforderungen gesprochen, äh, in denen ich ja wesentlich auch Chancen sehe, weil die, weil die Kultureinrichtungen dann nochmal so ein Chain of Trust sein können. Ja. Ja, und, und nicht mehr nur diese diese reine äh, diese reine Lizenzagentur, die wir irgendwann mal fast geworden sind. Also nicht wir, sondern es gab immer Bibliotheken, die sich da anders aufgestellt haben. Aber das ist ein Riesentätigkeitsfeld. Und was ich was ich jetzt noch bemerke, das sind große Unsicherheiten angesichts der KI, die ja aufkommt. Ich habe mit dem Professor Herr Jensen, Professor am Zentrum für Antisemitismusforschung gesprochen. Die haben 10.000 antisemitische Karikaturen bekommen aus unterschiedlichen Kontexten. Das war ein holländischer Sammler, der hat Zeitungskarikaturen, Postkarten, alles Mögliche, alles antisemitische Fratzen. Und davon hat äh, interessanterweise ähm, äh,
0: Facebook erfahren und die haben angefragt, ob sie das haben können. Ich finde es schon mal interessant, dass Facebook da anfragt. Warum fragt Facebook? Ich meine, das einfach. muss man sich aber auch klar machen, das ist ja nicht nur...
1: Nein, ganz einfach. Die die möchten gerne Musteranalysen machen und damit die antisemitische Inhalte besser erkennen. Jetzt sind ja diejenigen, die die Rechte da haben, hin und her gerissen, geben wir das an Facebook, damit dort... Ähm, damit dort solche Dinge erkannt werden, eventuell gesperrt werden. Aber die haben auch große Sorge vor solcher KI-Bildergenerierungssoftware wie DALI, dass die dann aus den Inhalten noch bessere antisemitische Karikaturen produzieren. Mhm. Und das habe ich mal erörtert mit, mit solchen Technikethikern, der ist auch im Campus, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Gespräch geführt habt, ich würde den empfehlen, Kevin Baum. Der ist jetzt hier am DFKI und die sagen, nee, nicht an Facebook geben, sondern an öffentliche Einrichtungen, die das auch machen und die dann diese Erkennungsalgorithmen zur Verfügung stellen aber nicht die damit spielen lassen, also diese ja. Tech Five, sondern sondern wirklich öffentliche Einrichtung äh, finde ich auch interessant. Ähm, also das ist das ist natürlich bei mir sind das dann äh, offene Türen. Die einen, ein, <lacht> ja, ich bin jetzt kein ich bin kein Facebook Freund, ich bin aber auch kein Google Hasser und so. Die ja. haben ganz viel getan auch für ja, äh, ja, für segensreiche technische Entwicklungen. Aber bei solchen Dingen wäre es mir ganz lieb, wenn Einrichtungen, die einfach einen ganz anderen rechtlichen Regularien und, einem und und nicht von Kommerzialisierungsinteressen getrieben sind, äh, wenn die die Hand drauf haben. Ja, also wie gesagt, äh, Chain of Trust für, für Bibliotheken und Archive sehe ich kommen, hoffe ich auch. Ein Chain of Respect, also den Ausdruck gibt es nicht, den ich mir so, äh, wäre auch interessant, wobei ich hoffentlich deutlich gemacht habe, äh, wie, wie, wie stark das Spannungsverhältnis, ist, dass da teilweise konträre Prinzipien aufeinander knallen.
0: Ja. Also das ist mir ganz klar ge geworden. Also Das sind auch so die Dinge, die ich mir jetzt heute mitnehme, dieser Dualität, also äh, so konträr gegenüberstehend. Teilweise so, entweder das eine oder das andere, so zusammen funktioniert das irgendwie nicht so ganz, aber was ich auch ganz klar für mich mitnehme, ist halt auch ein neues Beschäftigungsfeld, mhm. also die klassische historische Ausbildung, ja, also ich denke für den Historiker, die Historikerin der Zukunft, einerseits ist das eine Beschäftigungsmöglichkeit mhm. dort, aber mhm. andererseits muss man auch damit umgehen lernen.
1: Naja, sagen wir mal so, in meinem ersten Leben, als ich Historiker war, haben die Leute gesagt, ach Historiker, wie schön, dass es das noch gibt. Dann ja. bin ich in die Bibliothek und die Leute haben gesagt, ach Bibliothekar, wie schön, dass es das noch gibt. Von daher bleibst du dir gleich und meistens wurde verkannt, wie sehr man am Puls der Zeit ist oder wie sehr diese Wissenschaften oder auch diese Bibliotheksarbeit am Puls der Zeit ist, das sind ja keine verstaubten Bücher. Wir gestalten das Web, wir gestalten teilweise die Funktionen, die da möglich sind und so weiter, gestalten wir massiv mit, auch nicht nur eine der Retro-Digitalisierung, sondern auch in den neuen Services, die entstehen. Und das ist etwas, ähm, ähm, da will ich jetzt nicht über, über Saarbrücken mich äußern, weil ich äh, hier vor Jahren studiert habe. Ich befürchte nur, dass mein Studium aus den 80er, 90er Jahren noch sehr nah an dem Studium von heute ist mhm. und dass da, äh, dass da einfach ganz massiv auch... Ähm, digitales Know-how rein muss. Also ich bin jetzt nicht der, ich habe immer so ein bisschen Angst vor den Schulen. Also man hat da gerade im Saarland, da wird jetzt Informatik rein, reingepusht und so weiter, mag ja sein, aber dann lernt meine Tochter Python und kommt da raus und wird wahrscheinlich nie erfahren haben, dass es 123 Jahre Polen nicht gab. Du kannst aber nicht die polnische Außenpolitik verstehen, wenn du das nicht weißt. Aber das ist eine Sorge, die man immer hat bei den Fächern, in denen man denkt, dass die unter die, unter, unter die Räder kommen. Aber das digitaler Sachverhalt Verstand, äh, dringend in die Ausbildung gehört. Also ob das jetzt Schule ist oder, oder Hochschule, ist unbenommen. Was uns heute alle beschäftigt, und da kann dir keiner eine Antwort geben, ähm, wie die KI sich auswirkt auf die Ausbildung. Also ich habe ähm
0: so rasend schnell in meiner Wahrnehmung jetzt passiert in den letzten Monaten ja. so viel. Also ja.
1: Ja, pass mal auf. Ähm, äh, früher war Geschichte. Pff, ja, denkt doch jeder. Wir, wir haben Totenzahlen auswendig gelernt. Wie viel Tote im Ersten Weltkrieg? Wer wann wann welche Schlachten und so weiter. Wissen wir alle vollkommen nach Humbug. Also wir haben wir haben Methoden gelernt. Ich habe mal eine Arbeit geschrieben über Polenpolitik im Kaiserreich, Bismarck's Polenpolitik. Ich hätte jede Arbeit im Kaiserreich, jedes Thema mir vornehmen können, weil ich die Methoden kannte, weil ich die Herangehensweise, die Datenbank, die Quellen kannte. So, jetzt kommt heute jetzt kommt heute eine ki was lernen die Leute noch? Also wie gehen die an, an Geschichte ran? Ähm, da habe ich mal gehört, die Angst vorm Leeren platt ist weg. Schreibt mir mal ein bisschen was über die Polenpolitik. Da kommt vielleicht etwas raus, was man dann äh, aufhübschen kann. Und ich war immer umgeben von natürlicher Intelligenz. Ich hatte immer Leute, die ich fragen konnte, mit denen ich diskutiert habe, die mich weitergebracht haben. Manchmal war es sogar ein Prof. Ich hatte immer auch Leute, die meine Texte Korrektur gelesen haben, die den einen oder anderen Schnitzer ausge ausgebügelt haben. Mhm. Also das Prinzip, dass irgendein Hilfsmittel da ist und ich bin auch sehr froh, dass es sowas gibt wie eine Rechtschreibkontrolle, nicht weil ich die so brauchte. Äh, doch, als die neue Rechtschreibung kam, war ich manchmal ganz dankbar, sondern weil es Menschen gibt, die da einfach mit Legasthenie geplagt sind. Meine eigene Tochter, die ist aber, jeder Vater denkt, das ist, ein Sau, das ist wirklich ein schlaues Kind. Und da bin ich froh, wenn solche Dinge nicht mehr reinspielen, dass da also Tools da sind, die dir helfen, diese, ähm, wie soll ich sagen, Grundfertigkeiten besser zu bewältigen. Weil das, was in deinem Kopf ist, ist das Entscheidende. Aber was ist jetzt noch in deinem Kopf und was muss die Ausbildung in KI-Zeiten generieren? Was sind das für Tools? Welche Eigenständigkeit haben die? Und was wird dein originäres, was wird deine originäre Kompetenz sein, wenn du hier rauskommst? Mhm. Das kann dir im Moment niemand beantworten. Es geht, ja auf, es geht ja auf die Ebene äh, äh, Betrügen, also irgendwelche Ende der Klausuren, Ende der Hausarbeiten, solche Sachen. Auf der, also es ist ja mehr so die, die Gefahr, die man sieht. Hier in der Uni, Dezernat, Studium und Lehre, sieht ja den, spricht ja eher von den Future Skills, was ich, was ich sehr, sehr sympathisch finde, was aber jetzt ein Schlagwort ist. Also das müssen die füllen. Was sind die Future Skills? Und das bitte schön für alle Fächer. Da bin ich selbst noch, ich bin noch so weit, also ich habe noch zehn Jahre, ich würde auch gerne mitmachen in den Geisteswissenschaften, weil da ähm, ähm, da werden wir einiges
0: auf den Weg bringen müssen. Hm, definitiv, aber das Thema KI wird uns, denke ich, hier an dem Podcast auch an der einen oder, ja. einen oder anderen Stelle wieder über den Weg laufen, weil ah. das ist äh, wichtig. Ja, ah, man, man könnte nicht, sagen, nicht, ist
1: wie nicht wie Kaninchen vor der Schlange, sondern…
0: Hm. <lacht> Wie irgendwas Gleichrangiges. Ja. Dann äh, vielen, vielen Dank. Ähm, also du hast bei mir einige Gedanken angestoßen, ja. einige neue Themenfelder aufgemacht. Ähm, Zumindest ich habe hier einiges lernen dürfen. Vielen mhm. Dank. Gerne. Ja, war schön mit dir.